1: Salut, salut, bienvenue à Sur la ligne, le radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Je rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado euh, et particulièrement sur les plateformes digitales de euh, cogeco et euh, ben on est aussi à TVA Sport maintenant parce qu'on a une version euh, télévisuelle. D'ailleurs, Hugues est allé faire un tour sur euh, le show à Jean-Charles hier, Jean-Charles qu'on qu connaît tous assez bien parce que moi j'ai travaillé avec quand même assez longtemps. Et dans cette chronique-là, mon cher Hugues, <rire> Jean-Charles a scoupé notre propre nouvelle, mais on est bien content que ce soit annoncé par lui, parce qu'on a, j'oserais dire, une grosse et grande nouvelle à annoncer. Je vais te laisser, je vais te laisser le dire, mais on ajoute un, en fait, une membre à l'équipe, puis on en est particulièrement fiers.
2: L'ancienne quatrième mondiale chez les juniors, la Québécoise Charlotte Robillard-Miette. Charlotte, 25 ans, euh qui a malheureusement dû arrêter sa, sa carrière professionnelle pour des raisons de blessures, qui termine euh, son bac en communication et qui regarde du côté des médias pour une carrière. Et ma foi, euh, après le après l'essai qu'on a fait avec elle, je suis convaincu qu'elle aura une très belle carrière dans les médias sportifs, euh, éventuellement comme commentatrice, analyste tennis, parce qu'elle est très, très solide, très articulée, très intéressante dans ses commentaires sur le tennis. Elle nous amène une perspective non seulement féminine, mais de l'intérieur, sur comment les joueurs et les joueurs la jouer la game. évoluent et se sentent sur le circuit. Donc, on est vraiment content d'avoir Charlotte avec nous à partir de maintenant.
1: « Allez jouer la game ». Elle a oui. joué contre les filles qui sont là en ce moment. Elle exact. connaît tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. Ça dit C'est une quatrième mondiale. Là. Elle, elle a joué, vous allez l'entendre plus tard dans l'entrevue, parce que vous allez l'entendre plus tard dans l'émission, on a une demi-heure d'entrevue qu'on fait avec Charlotte. C'était comme une première entrevue avec elle, mais elle se joindra à nous à titre de panéliste euh, plus tôt que plus tard. Euh, on va voir qu'est-ce que ça va donner en termes de régularité, mais ça risque d'être très, 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 très très souvent avec Charlotte. Enfin, c'est son intention euh, alors, on est bien, bien, bien content de ça. Euh, écoute, euh, c'est une fille qui a quand même battu Jessica Pigoula chez, chez les juniors. Et c'est une fille qui est top 5 mondiale aujourd'hui. Euh, ouais. Puis, euh, ben, vous allez l'entendre, elle est euh, particulièrement solide. Alors, euh, Nico, moi, te toi, je t'inquiète parce que ça se peut qu'on choisisse entre les deux.
0: Je, je vais me battre férocement, les gars. Nico,
1: t'as placé de t'assurer avec nous. T es le Sidney Crosby dans notre équipe. Euh, tant que tu vas vouloir continuer de signer avec nous, euh, ben tu resteras un membre de sur la ligne.
2: Et les gars, un petit point sur Charlotte aussi. Elle a passé sa certification coach 2 nationale avec Tennis Canada. Elle sera coach 3 très bientôt aussi. Il n'y a pas tant de, 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 de coach à ce niveau-là au Canada. Donc aussi, elle est encore très présente dans le développement des joueurs. Donc, elle redonne euh, à son sport avec le coaching, là, ça, ça amène une, une autre corde à son arc.
1: Ouais, J'imagine qu'il est capable d'enseigner comment faire un bon service. Oui. Et là, euh, on en parlait à, à bâton rompu dans notre conversation de groupe. Euh, euh, la coupe sur la ligne, là, il va falloir qu'on qu 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 fasse quelques amendements, là, parce que Charlotte va tout... parce que c'est pire,
2: oui, système d'handicap, les gars, parce qu'il va falloir qu'elle <rire> qu nous donne quelques jeux d'avance. qu'elle nous
1: donne euh, un set, euh, un sept et trois quarts d'avance, euh, puis euh, on est chanceux, ça a fait quelques doubles fautes, euh, voilà. Euh, mais elle dit qu'elle joue encore, elle frappe encore, d'ailleurs, je l'ai vu hier, après, euh, parce que, bon, au moment où on enregistre euh, ce bloc-là, l'entrevue là, avec Charlotte a été réalisée hier, euh, mais euh, je l'ai vue après l'entrevue, demander à Hugues, euh, si jamais il y a des terrains libres, faites-moi signe, je serais prête à en louer euh, des terrains. Alors, elle veut encore frapper euh, la bonne Charlotte. Mm. Et puis, ben, on est bien content. Moi, je la connais depuis qu'elle a à peu près 14 ans. Euh, je la suivais très tôt chez les juniors, et puis, euh, j'ai toujours eu une bonne relation avec Charlotte. puis, je suis bien, bien, bien content qu'on puisse euh, l'acheter à l'équipe. Je pense que c'est un ajout de taille. Et puis, euh, ben, c'est un win-win pour tout le monde, j'ai l'impression, parce qu'elle oui. aussi, ce sera une première entrée dans le domaine des médias, puis, euh, ça nous fait plaisir de l'encourager puis euh, euh, de jaser tennis semaine après semaine avec elle. Voilà. Et vous pourrez l'entendre un peu plus tard euh, dans l'épisode. Maintenant, messieurs, parlons de tennis puisque c'est euh, notre mandat. On suivait euh, notamment ce qui se passait du côté de Rotterdam euh, puisqu'il y avait plusieurs Canadiens qui étaient là. Il euh, y a des Canadiens qui ont bien fait, peut-être pas ceux que vous pensez. On va commencer avec euh, Félix Auger-Aliassime. On regardait son tableau, on se disait, bon, une fois de plus, c'est un tableau compliqué pour Félix Auger. Là, je vois la face de Hugues qui dit, qui dit Alex. Mais en même en même temps, on se disait, bon, euh, s'il peut passer Cressy, c'est déjà un bon défi au premier tour. Et Roublev au deuxième tour, ben, il a quand même fait une très bonne performance par euh, contre Roublev, là, soyons oui, oui. honnêtes. Dans les circonstances, c'est une oui. défaite honorable, je vais le dire comme ça.
2: Oui. Moi, j'ai aimé, Alex, comment il a géré son match contre Maxime Cressy au premier tour. Très, très gros serveur, pratiquement impossible de le breaker. Donc, il réussit à aller chercher ce match-là, 7-6, 7-6. Ça, c'est de la gestion de match là, de très, très haut niveau. Donc, bravo à Félix d'avoir passé ce tour-là. Roublev, bon, il tombe contre un joueur établi du top 10, un joueur en forme quand même en ce moment. Il a quand même eu... Quatre balles de match à 0,40, 4-5 sur le service de Rublev au troisième set. Malheureusement, il l'a échappé un petit peu à ce moment-là, mais bon, Rublev, c'est pas une défaite déshonorante loin de là. C'est juste dommage d'échapper des, des balles de match comme ça, mais bon, c'est quand même une défaite là à son, à son deuxième match à Rotterdam, tournoi rappelons-le qu'il avait gagné en 2022. C'est un top
1: 5 quand même, euh, Roblev, qui a pas ouais. fait moins bien qu'un quart de finale cette année. Il a déjà un titre. Alors, je pense que dans les circonstances, Nico, euh, ouais. euh, bon, on, est, on est... En tout cas, je, je dirais pas que j'ai été sévère, mais je pense que sur le podcast, on, à quelques endroits, on a quand même été sévère avec Félix. Je pense que dans les circonstances, c'est quand même... Euh, ça reste quand même positif ce qui s'est passé à Rotterdam pour Félix.
0: Les gars, il a joué deux matchs et il a complété 60 jeux. Imaginez la quantité de jeu d'intensité, de stratégie qu'il a dû mettre en place pour ultimement presque se rendre au troisième tour. c'est ça qui est un peu dommage dans la mesure où oui. vous en parliez. Il y a eu belle de match, il a très bien géré, surtout le deuxième set. Mais je pense que le positif, parce que le présentement, je pense que dans le cas de, de, de Yassim, on y va étape par étape, on prend oui. ce a de progrès pour ultimement rebâtir cette confiance-là. Mais il est capable de battre des joueurs du top 10. Il l'a oui. montré. Quand on des balles de match, c'est pas anodin. C'est pas banal. Ce sont des balles déterminantes. Évidemment que bon, il y a peut-être un petit, de, de, des ajustements à faire pour remporter ces matchs-là, mais il s'y est presque rendu. Et pour moi, oui. même si c'est une défaite peut-être précoce au deuxième tour, il y a quand même beaucoup de poussif à tirer de cette semaine à Rotterdam qui est assurément décevante pour le champion défendant. Mais qui, quand même, lorsqu'on se rend compte qu'il a rivalisé avec Roublev, qui n'est pas le dernier venu, il y a beaucoup de positifs, je pense, à tirer quand même, malgré les résultats peut-être un peu fatals. Je suis d'accord,
2: Nico. Je suis d'accord, Nico. Juste un petit peu renchérir sur ça. Effectivement, je le répète, son, sa, sa, sa gestion du match au, au premier tour, ce n'était pas si simple que ça. C'est un match qui aurait peut-être perdu l'an passé, ce match-là. Donc, il a réussi à le gagner. Et le match contre Roublev, vous le dites, un, un top 5. Euh, il était, il était à, à un coup de raquette de gagner ce match-là. Donc, je pense que, et je le souhaite, qu'il va prendre de la confiance sur cette performance-là quand même à Rotterdam.
1: C'est un euh, début de saison correct pour Félix euh, Auger et Aliasim dans les standards qu'on attend de lui là, quand même. Et, il a un troisième tour en Australie, ce qui est quand même possiblement une demi-finale à, à Montpellier. Et euh, bon, quand on regarde euh, à Montpellier, il a perdu contre l'éventuel champion. À, à Melbourne, ben, il avait perdu contre Medvedev. T'sais, il n'y a pas eu trop de défaites très... Euh, catastrophique, et où on se grattait la tête dans le cas de Félix auger mais Alors, il a quand même gagné les matchs qu'il devait gagner, et ça, ben, euh, c'est quand même déjà pas si mal. Par contre... Et les, gars, pour... et les gars,
0: il y a quand même une progression. Je notais que dans son match contre Roublève, le nombre, de pourcentage de jeux gagnés au premier service, c'était 80%. Et dans les semaines précédentes, on était autour de 60%. Donc, c'est ce qu'on se disait, les gars. Lorsque Félix, son premier, ne fonctionne pas, tout dérape parce qu'il a de la difficulté sur son deuxième. Mais lorsque la première passe... Ça va bien. Et là, s'il peut reconstruire sur cette arme fatale, vous le savez, quand Félix sert bien, il a assurément l'un des cinq meilleurs services du circuit. Il est autour de 80% contre un Roublev qui sait comment retourner des premiers services. Pour moi, je, simplement, ce, ce petit ce, ce détail-là, il est primordial.
1: Intéressant, Nico, d'amener de, de, cette stats-là parce que tu as, as effectivement raison. On le dit souvent quand quand le service de Félix va, tout va dans son cas, il a un des bons services sur le circuit et quand sa première balle rentre, ben, il se donne euh, euh, significativement des meilleures chances de euh, l'emporter. Euh, dans le cas de Denis Chapovala, je me souviens plus si la semaine passée, euh, il avait déjà perdu au moment où on a fait euh, l'épisode, mais il s'était quand même qualifié pour euh, Rotterdam avant de perdre en deux sets très, 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 très serré au bruit d'égalité contre Gaël mon fils un commentaire à faire là-dessus, messieurs, où c'était pas mal ce à quoi on s'attendait dans le cas de chapeau Valoff.
0: Nico? Je, 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 on se répète à chaque semaine, on espère qu'il revient. Gagner contre Hugo Gaston, qui n'est pas... Tu sais, je C'est une victoire. Je pense que dans ce cas-ci, il faut noter les victoires. S'incline contre un mon fils, puis on l'a vu, c'est un match étiré, c'est un match serré, mais Chapeau a de la difficulté à gagner des matchs de tennis. Ultimement, c'est comme ça qu'il va parvenir à remonter dans le classement, c'est en gagnant des matchs de tennis, ce qu'il est incapable de faire présentement.
2: Okay. Ouais, c'est c'est dans c'est dans le temps qu'on verra où il se situe vraiment, mais quand même ce, ce, cette qualification là, elle elle est euh, elle est satisfaisante pour lui. Mon fils, bon, joueur quand même en fin de carrière, mais qui, qui joue très bien en, en intérieur aussi. Il y a eu une victoire, on se souvient, à l'automne, c'était à Stockholm, si je me trompe pas. Euh, donc, bon, bon match de, de Dennis, mais bon, il faut voir, on est en mode attente là, pour voir ce qu'il pourrait aligner comme, comme victoire. Intéressant.
1: Euh, par contre, lui qui nous a surpris, euh, euh, mon cher Hugues, c'est Milos Raonic. Okay, oui. Et lui, ben, écoute, ce qui est intéressant dans son cas, c'est qu'il ne joue pas beaucoup, mais quand il joue, il rivalise.
2: Eh, il sort, écoute, euh, donc. Quart de finale à Rotterdam, ATP 500. Euh, je vais commencer euh, par, un, par, euh, par son dernier match. Il jouait contre Yannick Sinner, le joueur en forme du moment nouveau, troisième mondial cette semaine, on va en reparler. Euh, champion de l'Open d'Australie, évidemment. Euh, Miloche faisait jeu égal avec Sinner. 7-6, 1-1, retrait sur blessure encore une fois. Euh, à son grand désespoir, on a vu la tête qu'il faisait en sortant du terrain en, en clopinant sur une jambe. Là. Il devait vraiment être déçu, mais quel tournoi. Il bat Alexander Bublik. 6-4, 6-4. Un des joueurs quand même qui joue bien en ce moment. Euh, il vient de gagner euh, un titre Boublich. contre Félix. Exactement, qui a déjà battu Félix. Donc, euh, écoute, euh, quart de finale pour un, un gars qui a pas joué beaucoup depuis l'été dernier. On l'a vu assis sur le banc à la Coupe Davis à Montréal il y a deux semaines. On se dit, bon, il est-tu en état de Il est-tu blessé? Et il fait euh, il fait un quart de finale. Il fait jeu égal avec Siner. Moi, ça me donne beaucoup d'espoir. Si le corps tient le coup, euh, Miloche Schronich a encore du gros
0: tennis à nous donner. Nico, commentaire? Les gars, la donnée que je vais vous donner, elle est peut-être un peu nichée, voire même tirée par les cheveux. Mais depuis le début de la saison, Ronich n'a perdu aucun match. <rire> wow, exact. Si ce n'est de l'abandon. Ouais. Tous les matchs qu'il a joués, il les a gagnés, sauf lorsque l a abandonné. Donc, jamais ne s'est fait battre de manière franche. Et ça, pour moi, même si les blessures qui reviennent sont inquiétantes, pour moi, le fait qu'il ne se soit jamais fait battre de manière, disons, officielle, avec le, le, le nombre de points requis, c'est aussi une très bonne nouvelle, les gars. 7-4 au bruit d'égalité contre un Sinaire qui est le joueur de l'heure, qui est le meilleur joueur au monde présentement, oui. contre un Raonic qui revient de peine et de misère à 33 ans.
1: Il a à peine joué dans d'un ben, d'un exa exactement. exactement. Alors,
0: alors que Sinair, il est rodé, il a le vent dans les voiles, il a le momentum. Raonic, lui, arrive comme un cheveu sur la soupe et brasse un peu la cage contre Sinair. Mais ça me rassure quand même de voir qu'il est quand même compétitif et qu'il est capable de rivaliser contre les meilleurs au monde, comme c'était le cas en 2015 2016
2: Et public euh, on... ouais, ben, euh, de, de dire à son coach ou à son, euh, à son, à son boxe durant le match, il dit « bon, euh, j'aurais peut-être peut tout de suite arrêté le match, parce que quand le service de Miloche fonctionne, ouais. tu touches pas à la balle, c'est un compresseur. Ah, c'est incroyable. Fait que, fait que Bublé qui était écœuré, comme beaucoup de joueurs l'ont été contre Milos. C'est comme, OK, je fais quoi, là, je m'en vais, j'arrête, ça sert absolument à rien. Euh, C'était très beau à voir. C'était du, 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 du Milos Rehanich, de, de son meilleur niveau qu'on a vu cette semaine ou la semaine dernière à Rotterdam.
1: Depuis son retour là, euh, 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 aux Pays-Bas, si je me souviens bien, l'année passée sur, euh, sur Gazon, euh, où il avait battu Kechmanovic. et nous avait tous surpris parce que d'un, il y a beaucoup de monde qui pensait qu'il était à la retraite, revient, bon, un gars bien établi sur le circuit. Il a joué environ une quinzaine de matchs. Et ouais. quand je dis il rivalise, euh, c'est avec parmi les meilleurs joueurs au monde. Là. Il a fait tout un match, un 4-7 à Tommy Paul à Wimbledon l'année passée, à Toronto, pas besoin de vous rappeler qu'il a fait. Il avait battu Frances Tiafo, qui est un des meilleurs joueurs au monde, avant de perdre contre Mackenzie McDonald au troisième tour et puis, bon, après ça, il a joué quelques autres matchs qui ne sont pas aussi bien passés, mais au début de la saison cette année, il perd contre Alex Dominar au premier tour mais lui prend un set en Australie à Alex Dominar, alors euh, et là, ben, il a battu... Finaliste, tournois à, tournois. Rotterdam. Finaliste à Rotterdam
2: Finaliste de
1: à Rotterdam qui venait de battre Félix la semaine d'avant dans un tournoi ouais. Euh, ouais. en demi-finale euh, écoutez, c'est quand même impressionnant ce que Milos réussit à faire avec aussi peu de rythme
2: Absolument tout le monde. Moi, j'espère qu'il voit va réussir à maîtriser encore cette, cette blessure là qui l'embête, le, qui parce qu'on en a parlé plus tôt aussi, il est très fit, il a perdu du poids, il est, il est match ready, clairement, le Milos Physiquement, il est vraiment très bien. Fait que souhaitons qu'il puisse, comme, comme, une, comme une Rebecca Marino, avoir une dernière phase de carrière à son plein potentiel. Et son plein potentiel, ma foi, c'est très impressionnant. Il peut aller gagner des tournois encore, là, si, si le corps tient le coup.
1: Oui, et même, je te dirais, Jérémy Alva et Rebecca Marino, on, on l'adore, mais ses résultats sont plus significatifs de façon générale que ceux de euh, Rebecca Marino, même s'il si a joué euh, beaucoup moins de tournois. À on
2: s'entend.
1: À Rotterdam! Euh, ouais. Bon, on en parlait tout à l'heure. Milos tu a perdu contre Yannick Sinner. Ça se passait en quart de finale avant de se retirer. Mais, mais Sinner, lui, est allé finalement jusqu'au bout. Il est invaincu depuis le début de la saison. Nico as dit tantôt que Sinner est le meilleur joueur au monde. Hugues, es-tu d'accord avec ça présentement?
2: Oui. Je pense que on, on, c'est un numéro un euh, en puissance qui se développe sous nos yeux. Il se rapproche à 1000 points de Carlos Alcaraz, qui, ma foi, se cherche en ce moment. Aucune finale depuis Cincinnati au mois d'août passé. Alcaraz, c'est compliqué en ce moment. Il est en Amérique du Sud en ce moment. Je viens bien de voir ce qu'il va faire sur Terre battue. Euh, Messinaire... Euh, quelle maturité, euh, quel jeu euh, d'attaque extrêmement complet. Victoire solide contre Dominant aussi. Euh, il semble intouchable en ce moment, Yannick Siner. Rappelons-le, champion de la Coupe Davis en fin d'année, champion de l'Open d'Australie maintenant, champion de la 500 à Rotterdam. C'est son premier tournoi depuis l'Open d'Australie, tu le dis, C'est 10 matchs de suite qu'il gagne depuis le début de la saison. Et rappelons encore ces deux victoires de suite contre Djokovic, deux semaines d'affilée en fin d'année. Euh, C'est le joueur à battre en ce moment sous le circuit.
1: Et je vais même aller plus loin que toi, Hugues. C'est le joueur à battre depuis la fin du US Open mm. 2023. Il a tellement été bon en fin de saison l'année passée. Euh, Yannick Sinner remporte le titre à Beijing contre Medvedev. Euh, C'est un ATP 500 à ce moment-là. Remporte le titre contre Medvedev à Vienne en octobre un peu plus tard euh, également. Père contre Djokovic en finale de euh, des finales de l'ATP, mais il l'avait battu plus tôt dans le tournoi. Il avait battu une fois de plus Medvedev dans ce dans ce tournoi-là. Tu l'as dit, a remporté la Coupe Davis par la suite. Oui, il a à nouveau battu Novak Djokovic. Et là, depuis le début de la saison, il est invaincu. Depuis la fin du US Open, je pense que c'est incontestable à mon avis. Yannick Sinner est le meilleur joueur au monde. Quand on regarde ces résultats-là, euh, Nico, tu as tu quelque chose sur euh, Yannick Siner depuis le mois de septembre ou en fait depuis le début de la saison
0: euh, actuelle? Ce que je trouve remarquable, c'est qu'il a été capable de s'améliorer dans des zones extrêmement minces. Puis Je m'explique. Vous le savez, plus il y a de failles dans le jeu d'un joueur, plus il y a de place à amélioration. Je pense qu'on s'entend là-dessus. Mais Yannick Siner, il était déjà très bon, très doué. Il était prometteur. Ici, Hugo Podcast le soulignait à plusieurs occasions. Il sera sans doute le numéro un mondial. Et lorsqu'on l'a vu à Toronto l'an passé, les gars, je vous avais parlé puis je l'avais écrit dans les, dans les pages de la presse, il y a très peu de faire dans son jeu. Pour moi, il y avait les motos au filet et les deuxièmes services. Ouais. Et je regardais le nombre de fois que les motos au filet contre deux mineurs à Toronto en finale l'an passé, quatre. Il y a quelques jours à Rotterdam, 18. Et ça fait toute la différence. Combien de fois on a dit, le jeu de Félix, il est presque parfait, mais devrait monter davantage au filet. Snerre l'a compris. Le tennis moderne, c'est un tennis offensif, un tennis d'attaque. Mmh. Snerre, il l'a compris. Il s'est amélioré. Il était déjà extrêmement doué, mais ses faiblesses sont devenues des munitions. Et simplement mmh. pour cette adaptation qu'on reproche parfois à certains joueurs de ne pas faire ou du moins d'éviter, sans se réinventer complètement et se dénaturer, Medvedev, il était capable de trouver les failles et de
1: les améliorer. Nico, tu es vraiment le maître de la clip. Honnêtement, là, ses faiblesses sont devenues des munitions. C'est de, de la poésie. C'est pas plus compliqué C'est de la poésie. Je suis sincèrement jaloux que tu puisses trouver ça non. sur le spot. Parce que je te connais assez pour savoir que tu ne l'as pas écrit d'avance. <rire> 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 okay. Toujours bien impressionné de ça. Euh, une autre qui nous impressionne, c'est euh, Léla Annie Fernandez. Elle a quand même particulièrement bien fait à Doha un quart de finale où elle a battu Trois joueurs ma foi euh, particulièrement compliqués. On regardait son tableau, et on se disait ouf, ça va être compliqué. Samsonova au premier tour, Badoza au deuxième tour, Jeng au deux, au troisième tour. Finalement, s'incline contre Ribakina encore de finale. Mais Hugues, une expression que j'aime utiliser, c'est pas gênant comme tournoi là.
2: Quelle performance, euh, quelle semaine euh, de Leila à Adwa, tu le dis, Samsonova, 12e favorite, Badoza, bon, ancienne top 10, elle est moins en forme qu'elle était, mais quand même, il fallait le faire, après, donc c'est un 3-7 après une défaite, après un, un bagel au premier 7, 6-0, assez bien replacé, et Kinwin Zeng, euh, finaliste, Zen, finaliste de, de l'Open d'Australie, grosse cogneuse, euh, et elle s'incline seulement contre Tribakina, qui est une des joueuses en forme du circuit en ce moment, qui a déjà deux titres cette année, quatrième mondial. Léla peut être vraiment fière de sa, sa, sa semaine à Doha. Progression de cinq places au classement, elle est maintenant 33e. Les choses augurent bien pour Léla Fernandez en ce moment
1: Oh, c'est quand même euh, particulièrement positif. Nico, commentaire sur cette euh, belle performance là, dans un tableau vraiment, vraiment complexe pour euh, Léla.
0: Tout à fait. Et les gars, je ne sais pas si vous avez regardé le match en détail, mais j'ai presque envie de dire que cette défaite contre Ribakina, c'est un accident de parcours. Parce qu'elle était méconnaissable. Il n'y a ouais. simplement rien qui fonctionnait. Ce qui fonctionne habituellement ne fonctionnait pas. Puis je me disais, ouais. si elle avait joué contre Ribakina comme elle avait joué contre Badosa, comme elle avait joué contre Zeng, pour moi, ce match-là, il était dans le cas de Leila. C'est peut-être bon, on le saura jamais ultimement, là, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle n'était pas elle-même, ça ne fonctionnait pas, mais dans de bonnes conditions, je suis convaincu que ce match-là aurait été extrêmement sérieux. Mm -hmm.
1: Et là, euh, par la suite, enchaîné avec un tournoi à Dubaï là et elle jouait son match euh, au moment de l'enregistrement aujourd'hui. Elle a perdu contre Paolini au deuxième tour, euh, mais euh, commentaire euh, Hugues sur euh, cette performance ben, euh, de
2: oui, ce qui est plate, c'est que Dubaï, c'est un WTA 1000. Ce n'est pas n'importe oui. quel tournoi. C'est le premier 1000 pour du côté féminin depuis le début de l'année. Toutes les joueuses y sont. Tout le monde euh, tout le monde reprend euh, du collier. Donc, Viantec, euh, évidemment, Sabalenka, qui a, qui a perdu aussi très tôt. Euh, Goff, Ribakina. Bon, bref, toutes les filles sont là. Victoire solide au premier tour contre l'américaine Perra. Je me disais... Paulini, qui est 28e mondial, je crois, c'était à la portée de Léla, qui est 33e. Malheureusement, défaite assez rapide en, en 2-7. J'ai pas vu le match euh, cette nuit, donc je peux pas trop commenter, mais je m'attendais à une meilleure semaine après Doha. Euh, Est-ce qu'elle était dans une moins bonne euh, moins bonne journée, comme comme c'est comme, comme arrivé comme contre Ribakina, comme le, comme le disait Nico la semaine passée? Je le sais pas, mais je m'explique un peu mal cette montagne russe. Là. Après une semaine vraiment, vraiment solide à, à Doha, elle perd elle perd contre, euh, contre Paulini en en deux petits sets, c'est un peu surprenant quand même. Je
0: m'attendais à un meilleur parcours à Dubaï de Lela.
1: Peut-être un peu de fatigue, Nico, de ça à, ça, à cause de, du tournoi. C'est ce que,
0: ce que j'ai envie de dire. Peut-être un peu essoufflé. Là, vous le savez, les gars, on parle à plusieurs joueurs et joueurs sur le circuit. Quand on connaît des, 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 des phases comme ça où on est en transe. c'est grisant là, sur le moral, sur l'émotion, sur le corps. Là, revient d'une semaine où je pense qu'elle ne prévoyait pas rester à Doha aussi longtemps oui. et rester presque jusqu'à la toute fin contre des joueurs doués dans des matchs émotifs, dans des matchs serrés. là, arrive à ouais. Dubaï dans un gros tournoi à la pression. Ouais. Elle est mortelle. » Elle a un momentum, doit livrer, ça n'arrive pas. Je pense qu'on peut mettre ça un peu sur le dos de la fatigue là, pour pour les. Là, cette semaine.
1: Pas impossible euh, euh, dans le cas de euh, Lila Annie Fernandez, je suis certaine. Elle devrait. Euh, ben, je suis certaine. Là, faudra voir comment les autres résultats vont découler d'ici la fin de la semaine, mais elle devrait quand même progresser au classement. Et euh, présentement 33e, mais son euh, live ranking, pour utiliser l'expression euh, anglais, en, en anglophone, son son classement en direct, nous amène à la 31e place mondiale. Alors, ça va oui, être top 20 hein. bientôt, les gars. Je suis convaincu ah, oui. que top
0: 20, d'ici, oui. d'ici l'omnium, d'après moi, c'est un top, autour du top 10, d'après moi, si ça peut continuer comme ça. Là.
1: Je pense que de façon générale, on s'en sur une meilleure année canadienne que celle de l'année passée. Euh, même si oh, bon, quand même. fait pas du rabat, Alex, là. <rire> Non, quoi que Félix a sauvé, euh, oui, sauvé oui, peut-être euh, oui. les choses en fait saison là en allant au moins chercher un titre, c'est pas gagné d'aller gagner, pas fait d'aller gagner un titre. Euh, Léla aussi aura aussi. Euh, euh... Ouais, Nico, euh, euh, Hugues, tu veux enchaîner?
2: Moi, je pense que, que l'Ela peut gagner des tournois. Elle l'a déjà fait, évidemment. Elle a battu, rappelons-le, la championne de Wimbledon en titre Van Drussova lors de la Billie Jean King Cup. Elle peut battre les meilleurs. Je pense que, la, que, le, que le, 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 le classement de l'Ela devrait être naturellement là, entre entre, 20, entre la 20e et la 10e place euh, mondiale. Mais je pense qu'elle peut nous surprendre avec des grosses victoires encore. Donc euh, oui, ça, ça augure très bien pour son année, c'est clair. Mais
1: elle a un titre à ses trois dernières saisons et un ouais. titre des championnes de la Coupe du Monde. C'est quand même pas banal là, quand on regarde euh, son palmarès de cette euh, façon-là. Euh, messieurs, il ne reste pas beaucoup de temps euh, au premier euh, au premier bloc. Euh, mais euh, ça fait pas mal le tour euh, du côté des résultats euh, canadiens. Quelques petits euh, éléments que je veux qu'on regarde ensemble. Nico, qu'as-tu pensé? De... Ah non, 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 attends, 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 je vais commencer avec Hugues. <rire> Hugues, qu'as-tu pensé de cette poignée de main ou cette pas-poignée de main entre Ostapenko et Azarenka qu'on a vu la semaine passée?
2: Ben, Ostapenko qui est connu un peu pour ses frasques. Euh, bon, euh, avec Azarenka, c'est pas l'amour, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, Azarenka en plus, a oh, le numéro de, de, de Ostapenko. Ostapenko réussit pas à battre Azarenka et euh, euh, Ostapenko s'est présenté au filet non pas avec sa main tendue, mais avec sa raquette tendue, ce que ce que Azarenka a refusé. Donc c'était un peu, un peu, un peu malaisant comme moment. Puis après un match correct, somme toute, là c'est dommage qu'elle ait pas voulu serrer à la main.
1: Nico, commentaire ou, euh, encore une fois, rien de surprenant, là?
0: Azarenka, elle est 5-0 contre Ostapenko. Ouais, je pense que ça résume... Euh, <rire> tu penses que tu penses pas, que que raison pas, pas de raison pour pas insérer la main, main, quand même. même Mais non, c'est ça, non, exact. Mais connaissant un peu la bébite qu'est qu Ostapenko. <rire> lorsque ça fait cinq fois qu'un adversaire te malmène comme ça... Je, Mais je, tu je, entends je... qu'elle est mauvaise perdante, c'est ça que tu dis. Ben là, je pense que ce n'est pas un sacré pour personne. Là, je pense okay. qu'on l'a plusieurs reprises. Intéressant. C'est rarement de sa faute qu'un perd malheureusement pour ça. Oui,
2: Toutes les raisons sont bonnes. Le soleil, le vent, le pH, le pH, le kilopascal. Exact.
1: On va. <rire> les kilopascal. <rire>
2: Tout y passe.
1: On va terminer avec euh, une stats, là, c'est vraiment une stats. Hugues Hug, Hug aime ce genre de stats-là. Euh, c'est son genre de truc là. il n'y aura pas dans le top 10, pour une première fois, un bon petit bout. Deux joueurs avec un revers à une seule main. Que penser Mais... de ça? Est-ce que le revers à une main est en disparition?
2: Bien, je voulais qu'on en parle un peu parce que c'est un sujet que, que les médias sportifs couvrent un, couvrent un peu en ce moment. Peut-être pas tant que ça au Québec, mais bon, le revers à une main, historiquement, était le revers euh, le revers euh, généralisé. On sait que depuis euh, les, la fin des, des années 70, le revers à deux mains a, a pris beaucoup de place. que les jeunes apprennent à jouer à deux mains, c'est très bien parce qu'on a, on a plus de contrôle, plus de précision souvent à, à deux mains. Mais c'est la fin d'une époque, en tout cas temporairement, avec avec... Euh, avec Titi Pass et Grigor Dimitrov là, qui sont sortis du top 10 cette semaine, peut-être qu'ils vont y revenir, hein? c'est pas, pas un enjeu, mais il y, a, il, y a, il y a un signe des temps, le revers maintenant de base, il est à deux mains, les jeunes apprennent à jouer à deux mains et même Roger Federer a dit si c'était à refaire, je préférais avoir un revers à deux mains, imaginez les gens qui aiment tellement son, son beau revers classique à une main qui était extrêmement performant, qui a fait évoluer justement euh, euh, au fil de sa carrière pour, pour, pour rester compétitif là, à, à, ouais. Autour de 2017-2018, quand il a, il, a, il a recommencé à, à, à gagner des, des titres. Mais je trouvais qu'il il, il fallait le souligner. Euh, des joueurs comme comme Gasquet, Dominique Tim euh, c'est une espèce en voie de disparition aujourd'hui. Chapeau! Chapeau, Chapeau évidemment. Roi, est magnifique! Donc, euh, c'est très beau euh, esthétiquement, ça peut être très bon, c'est très versatile, hein, Aussi un revers à une main, c'est quand on veut, euh, on veut passer en slice. Souvent les revers, à, les gens qui ont des revers à une main auront des meilleurs volets aussi. Je veux pas trop généraliser quand même. Mais il faut il faut le souligner, c'est une époque où c'est une race en voie de disparition en ce moment.
1: Intéressant. Ouais, c'est pas le cas de Nico. Nico, lui, sa volée n'est pas meilleure. Euh, <rire> non. Euh, non, même non. si j'avais trois
0: mains, je pense. que…
1: <rire> même si tu avais trois mains, tu aurais un revers à quatre mains. Exactement. <rire> euh, messieurs, on va faire une courte pause et au retour, Charlotte rabia milette
3: Venez prendre un verre au bar et restaurant Monem de l'Hôtelmontville parfait pour une fin de journée après le travail ou entre amis, de nombreux cocktails savoureux conçus pour la saison hivernale vous y attendent Découvrez le menu sur le site hôtelmontville.com Profitez de 35% de réduction lors de la réservation de votre suite à l'hôtel Montville grâce à l'offre Last Minute Escape. Il vous suffit de rentrer le code MKTFLASH lors de votre réservation sur hotelmontville.com.
1: De retour à Sur la ligne, les deux prochains blocs de l'émission se passeront avec ben, la dame que vous voyez à côté de moi, Charlotte Rabier-Melin. Charlotte, merci de venir faire un tour sur la ligne. Ça fait longtemps qu'on voulait t'avoir, ça faisait longtemps qu'on t'avait invité. Comment vas-tu, comment te portes-tu?
4: Bien, premièrement, merci à vous. Euh, je suis très contente d'être ici euh, aujourd'hui. Euh, je vais bien, je vais bien. C'est ma première apparition euh, dans les médias depuis très longtemps. Euh... J'ai euh, En fait, euh, j'ai joué euh, professionnellement pour euh, ceux qui me connaissent. Puis euh, ensuite, j'ai dû arrêter quand même assez tôt. Euh, puis euh, j'ai décidé d'aller aux études, euh, continuer mes études en communication ici à Montréal. Puis euh, maintenant, euh, je, je vais très bien. Puis euh, je, me, je suis de retour dans, dans la communication. Bye.
1: On va en parler un peu de ton parcours de tennis. On va parler aussi de ton parcours euh, euh, à l'école également. Euh, bon, toi et moi, ça fait quand même longtemps qu'on se connaît. Je me souviens d'avoir fait euh, des entrevues avec toi alors que tu étais chez les juniors. Je vais le dire, une des meilleures juniors au monde à l'époque. Euh, tu as certainement été euh, un des plus beaux talents qui a passé euh, dans le monde du tennis québécois dans les euh, 20 dernières années. Et, et bravo pour ça, parce que ce que tu as fait chez les juniors, c'est quand même euh, relativement exceptionnel. Mais tu le disais, euh, tu as, as joué pro, mais tu frappes encore des balles. Là. Mais euh, bon, est-ce qu'officiellement, tu es à la retraite? Est-ce que c'est clair dans ta tête?
4: Euh, oui, on peut dire qu'officiellement, euh, je suis à la retraite. Euh, J'ai 25 ans, donc c'est un peu... Euh Tôt pour dire ça, je pense que je commence une nouvelle carrière. Euh, ma carrière de joueuse de tennis professionnelle est derrière moi. Euh, malheureusement et heureusement, en fait, euh, j'ai arrêté quand j'avais hmm, 19-20 ans. Puis, euh, j'ai tenté un retour au jeu deux ans plus tard. Euh, j'ai eu des problèmes de santé, donc j'avais besoin de temps pour moi. J'avais besoin d'aller mieux avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre. Euh, ensuite, je suis revenue en 2020 euh, en fait, j'ai recommencé à m'entraîner euh, à l'été 2019 pour... Euh tenté de jouer un tournoi en mars 2020 en Tunisie. Puis une fois arrivé là-bas, euh, ben on sait tous que c'était la pandémie. Puis euh, ils ont annulé le deuxième tournoi. Euh, on a dû revenir à la maison en urgence. Euh, les aéroports euh, fermaient. Je devais trouver des vols pour mon entraîneur et pour moi. Donc euh, ça a été quand même assez euh, difficile de ce côté-là. Je suis revenue à la maison. Les gyms ont fermé. Euh, c'était l'hiver. Euh, je ne pouvais pas jouer dehors. Euh, les, les, les centres de tennis aussi ont fermé. Donc euh, je me suis dirigée vers, euh, vers d'autres choses. Euh, J'ai commencé à coacher parce que les sports-études étaient encore euh, euh, permis, euh, donc euh, j'ai commencé euh, comme ça à aller frapper avec les jeunes, à aller euh, euh, collaborer avec une académie, puis euh, j'ai fait de ma certification en tant qu'entraîneur avec Tennis Canada, euh, puis ensuite, j'ai été aussi formatrice avec Tennis Canada en même temps de faire mes études. Donc, j'ai toujours été euh, impliquée malgré tout euh, dans le tennis. Puis, euh, ça a toujours été une passion pour moi. Ça a toujours fait partie de ma vie. Donc, euh, je pense que veux, veux pas, euh, c'est encore présent dans ma vie. Puis, euh, bien heureusement.
1: Ben voilà. Et si vous avez pas vu Charlotte jouer à l'époque, je veux dire que c'était une joueuse particulièrement divertissante. Une fille qui laissait personne indifférent euh, sur le terrain avec quand même une bonne dose de caractère autant quand les choses allaient bien que quand les choses allaient moins bien mais ça t'arrivait pas souvent que les choses allaient moins bien quand même
4: <rire> <rire> eh bien, je pense qu'au tennis, ça va jamais parfaitement. Je pense qu'il euh, y a tellement de facteurs en jeu. C'est sûr que j'ai eu des très belles années. Euh, si on pense à, à 2015, qui était mon année, euh, ma meilleure année, euh, j'ai joué euh, euh, le, le, le Grand Chelem d'Australie et fait une corde finale là-bas. Ensuite, j'ai entamé une séquence euh, incroyable sur euh, Tarbattu en Europe, euh, où est-ce que j'ai gagné un, un G2 pour ceux qui connaissent euh, le salle de changer un petit peu. Mais Mmh. J'ai eu plusieurs tournois de suite, euh, dont euh, une finale euh, contre Bianca Andrescu euh, cet été-là. Euh, deux fois de suite, en fait, une à Repentini à la maison qui euh, était là aussi, d'ailleurs. Mmh. Euh, ensuite, euh, le US Open, Roland Garros, euh, joué contre euh, Paul contre Badoza. Euh, donc euh, oui, j'ai eu vraiment une année euh, incroyable puis euh, cette année-là j'ai une joueuse avec beaucoup de caractère je pense que c'est ça qui faisait euh, mon charme euh, disons-le comme ça mais je pense qu'il faut il faut ça il faut il faut se battre il faut euh, il faut un peu d'émotion de mon côté ça m'aidait euh, j'étais plutôt calme mais euh, j'aimais ça aussi démontrer que que j'étais présente puis que euh, des fois ça allait bien des fois ça allait moins bien mais euh, je travaillais là-dessus aussi de de garder mes émotions euh, quand même assez <rire> calme entre les points. Il ah, faut pas que
1: ça dérange. Il faut que ça reste positif. Et, et Hugues, juste avant d'aller à ta question, peut-être, euh, bon, là, regarde, je t'offre une opportunité parce que, regarde, c'est quand même ce que tu as réussi euh, chez les juniors Dans ta carrière de tennis, il y a quand même peu de monde qui vont euh, réussir à le faire. Il faut garder ça en perspective, même si ta carrière a, a été relativement courte, là, si on compare à, à des joueurs qui ont joué 20, 25 ans professionnellement. Euh, mais peut-être, si tu avais à nommer quelques joueuses qu que tu as déjà affrontées, peut-être même que tu as déjà battues, peut-être des noms qui en tête. Ok, euh,
4: oui, euh, c'est sûr que toutes les, les joueuses dans mon dans mon année en fait, euh, c'était Marketa Avdolsova. Donc euh, je l'ai jouée dans une finale à Milan euh, dans le tournoi juste avant Roland Garros. Euh, dans le fond, cette année-là, euh, dans tous les grands chelems, j'ai perdu contre euh, la joueuse qui a gagné le tournoi. Donc euh, c'était un petit peu comme la blague, euh, si tu gagnes contre Charlotte en grand chelem, ben tu vas gagner le tournoi. Euh, donc, euh, juste pour nommer des noms, euh, j'ai perdu contre Badoza à Roland Garros. Euh, euh, ensuite, euh, j'ai joué Ribakina euh, au US Open à New York. Euh, j'ai euh, perdu contre euh, Sofia Zouk euh, à Wimbledon. Euh, dans mon année, il y avait aussi Zwan tech euh, Il y avait euh, Bianca Andrescu, bien évidemment.
1: Tu as déjà battu aussi
4: que j'ai déjà battu aussi, justement, euh, on s'était joué deux fois dans cette année-là. Euh... Pour vous
1: donner une idée, là, à, puis tu me diras si je me trompe, mais à l'époque, toi et Bianca, vous étiez pas mal nez à nez, là. C'était pas mal, c'était pas, pas, pas quelqu'un qui pouvait prédire vraiment qu'il allait gagner à chaque fois que vous alliez jouer. Là.
4: Euh, je pense qu'il y a eu euh, un moment où est-ce que j'étais un petit peu euh, en avance, euh, moments où est -ce elle était où est-ce qu'elle était un petit peu en avance, mais comme tu dis, on était vraiment nez à nez, euh, surtout, euh, autour de, de, des années surtout euh, autour Puis, euh, on jouait en double puis on jouait a aussi souvent ensemble. On a on euh, la Fed a qui la maintenant a qui est maintenant la little bit of a on est of a little On est a euh, euh, on est of a depuis bit a fait ensemble en a qu'on ensemble voyagé a qu'on tournée voyagé on s'est tournée puis on s'est rapprochés a a qui est très, très unique, très spécial, même encore à ce jour. Je l'ai vu tout récemment. Euh, on essaie de prendre du temps pour se voir, puis euh, c'est vraiment quelque chose qui est précieux pour nous, là
1: ben ça me surprend pas euh, euh, que tu dises que euh, vous avez une belle amitié parce que bah tu es bien sympathique et et, et Bianca euh, je me souviens de mon à des entrevues chez les juniors elle était toujours super fine d'avoir fait des entrevues avec elle puis des fois elle restait jaser avec nous 10 15 20 minutes après pour parler de tennis euh, et, et parler de ses amis du tennis euh, euh,
2: également. Hugues, je te laisse enchaîner une question pour euh, notre ami Charlotte Ouais, Charlotte tu été quand même quatrième mondiale mondial chez les juniors, il faut le dire, c'est exceptionnel, bravo encore. Euh, je te, je te le dis. Parle-nous un peu de la différence entre réussir chez les juniors réussir chez les pros après. On sait qu'il y a une étape à passer, tant le côté féminin que masculin, il y a des histoires, où il y a des juniors qui ont bien performé qui n'ont pas réussi à, percher, à percer chez les pros. Et euh, dis-nous un peu comment ça se passe en fait quand on passe sur le circuit professionnel.
4: Ouais ben c'est une bonne question en fait je pense qu'il y a beaucoup de facteurs euh, quand euh, quand tu joues chez les juniors euh, tu sais tu as 14 15 16 ans euh, c'est pas mal euh, toute euh, on est pas mal toutes des amis on se connaît on fait les mêmes tournois mmh. on voyage ensemble donc euh, tous ceux qui sont dans le top 50 euh, ITF euh, se connaissent bien se jouent régulièrement tu sais on reste dans les mêmes hôtels on, des fois on va souper tout le monde ensemble le soir euh, tu sais c'est vraiment plus comme euh, amical sociable euh, c'est sûr qu'on arrive sur le terrain une autre chose, mais je veux dire, à l'extérieur, puis même quand on joue en double, des choses comme ça, euh, c'est cette atmosphère-là qui est agréable quand même. On, on se comprend tous, on a tout le même c'est un peu la même réalité de pas aller à l'école. On est quand même des jeunes adolescents. En tout
1: cas, pas aller à l'école de façon conventionnelle, disons, là, comme ça.
4: Disons, comme ça, je, je dis toujours comme ça. Mais dans le fond, c'est de faire l'école à distance. Mmh. Donc, de ne pas aller physiquement à l'école, avoir un groupe d'amis. Euh, euh, donc, c'est un peu euh, tout ça. Quand tu arrives chez les pros, donc je pense que ça, c'est un aspect. C'est que euh, c'est toutes des adultes. Euh, c'est toute leur carrière, c'est leur, leur travail. Donc, elles sont là pour, euh, c'est ça, c'est leur business, comme tu dis, c est, c est, je suis là pour faire de l'argent, je suis là pour réussir, puis euh, j'ai mon équipe, pis euh, tu fais pas partie de mon équipe puis tu t'es pas nécessairement un ajout euh, que j'ai besoin donc euh, mmh. voyage avec euh, une de mes amies ou je voyage avec euh, mon, mon copain mon coach, euh, mon physio, mon Simon mon ça ou même pas, mais c'est un peu plus chacune pour soi, chacun pour soi, surtout chez les femmes mmh. Puis c'est correct, je pense que tout le monde est dans sa bulle, tout le monde veut, veut être sûr que tous les petits détails soient bien euh, donc je pense que ça, c'est quelque chose que moi j'ai ressenti, j'ai eu des super belles relations des super belles amitiés chez les pros aussi mais je trouve que l'atmosphère puis, euh, la mentalité est un petit peu différente. T'arrives, euh, tu connais moins de gens aussi, parce que c'est toutes des personnes un peu plus âgées que tu vois pour la première fois. Donc, tu es un peu comme débalancé de ce côté-là, je, je trouve. Euh, tu vois quelques personnes des juniors, mais c'est pas c'est pas tout, tout à fait la même chose aussi. Il euh, y en a qui décident d'aller pro, il y en a qui décident d'aller à l'université. Donc, c'est un moment un petit peu euh, euh, important dans, dans la carrière de décider quel parcours tu veux faire, prioriser soit tes études, d'aller euh, sur le tour. Euh. Donc, ça, ça a été un choix que j'ai dû faire qui n'était pas facile. Donc, je pense que des fois, peut-être au début, euh, il y a des questions, il y a des, il y a des doutes. Donc, des fois, il y en a qui ont des super bonnes années jeunes. Donc, c'est automatiquement plus facile. Euh, je pense que physiquement, il y en a qui ne sont pas 100 développés encore. Donc, je pense qu'il y a plein de facteurs. Il faut aussi beaucoup de chance. Euh, tu sais, je veux dire, tu ne peux, peux pas prédire à 100 que quelqu'un va, va se ramasser exactement où. Il euh, faut que tu ailles aucune blessure, ben peu de blessures, mm -hmm. il faut que euh, tu te sentes bien dans ta vie personnelle, tu sais peu plein de choses qui peuvent se passer. Euh, donc euh, on est pas on n'est pas des robots, tu sais, je veux dire il euh, y a plein de facteurs mais je pense que ça ça en est euh, quelques-uns euh, si je peux t'en nommer, puis euh, aussi tout ce qui est classement, tu sais quand tu arrives chez les pros, tu pas de classement, euh, faut utiliser probablement des, des laissés passer dans des gros tournois. Donc peut-être que tu en as, peut-être que tu en as pas, euh, peut-être que tu arrives puis tu as un bon premier tour, ça te permet d'avancer un petit peu plus rapidement. Euh, donc c'est un peu euh, un peu tout ça là, euh, je crois, puis aussi je je pense qu'il euh, ne faut pas laisser de côté le, le financement aussi. Là, quand tu arrives chez les pros, euh, c'est toi. C'est toi qui dois payer. C'est toi qui euh, C'est ta carrière. C'est ton revenu. Donc, ça euh, aussi, c'est un gros aspect que, que les gens peut-être peut ne connaissent pas. Mais c'est très, très dispendieux, dispendieux de voyager et d'avoir une carrière chez les pros. Tandis que chez les juniors, des fois, tu as la fédération. Euh, tu as des, des, des aides qui sont quelconques. Que quand tu arrives chez les pros, tu es un petit peu laissé à toi-même. Euh. On va
1: revenir sur certaines de tes décisions après la pause, si tu veux, Charlotte, parce que ben, tu disais c'est un moment charnière au moment où tu décides de passer pro, peut-être aller jouer dans un collège américain, on pourrait y revenir. Et aussi, tu jouer joué un tournoi qui, à l'époque, s'appelait la Coupe Rogers, qui est aujourd'hui l'Omnium Banque Nationale. On va revenir là-dessus après la pause.
3: Venez prendre un verre au bar et restaurant Monem de l'hôtel l'Hôtelmontville, parfait pour une fin de journée après le travail ou entre amis. De nombreux cocktails savoureux conçus pour la saison hivernale vous y attendent. Découvrez le menu sur le site hôtelmontville.com Profitez de 35% de réduction lors de la réservation de votre suite à l'hôtel Monville grâce à l'offre Last Minute Escape. Il vous suffit de rentrer le code MKTFLASH lors de votre réservation sur hôtelmontville.com
1: de retour à Sur la ligne, l'émission officielle de l'Omnium Bank. Nationale, version TV, télévisuelle à TVA Sports. Je rappelle qu'on a également une version audio euh, que vous pouvez trouver sur euh, toutes les bonnes plateformes de balado, mais particulièrement sur les plateformes digitales de Cogeco Et c'est une un épisode d'environ une heure qu'on fait chaque semaine où on parle de l'actualité du tennis. On reçoit également euh, des invités. C'est ce qu'on fait également à la télé. Et par l'invité, ben, on en a une à côté de nous. Charlotte rébier ancienne top 4 mondiale chez les juniors, qui a joué également chez les professionnels. Euh, Hugues, je te laisse enchaîner, on a parlé un peu de, de son parcours, mais bon, quand on arrive chez, tout près de, 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 de jouer professionnel, là, quand on a 16, 17, 18, 19
2: ans, on a des décisions importantes à prendre. Ben Charlotte, de plus en plus de joueurs et joueuses, tu le sais, doivent faire le choix d'aller jouer côté université américaine, NCAA ou commencer professionnel. Un Félix allait directement sur le circuit, euh, des, des gars comme comme Gabriel Diallo, Alexis Gallarneau, Draxels sont passés par les collèges américains. Parle-nous un peu de, du, du, du débat que vous avez quand il faut, il faut faire ce, ce choix-là et, et qu'est-ce qui motive votre votre choix ultimement. Puis on voit que ce parcours-là semble fonctionner pour des joueurs qui vont arriver sur le circuit peut-être un petit peu plus tard, à 22-23 ans, mais décident d'aller faire un diplôme avant quand même.
4: Oui, exact. Euh, il arrive un moment dans la carrière, autour de 17 ans, quand tu finis, euh, pour nous, ici, notre secondaire 5, mais le grade 12, là, pour, euh, de décider si tu veux aller euh, essentiellement pro à temps plein ou aller à l'université, parce qu'à ce moment-là, si tu as des bons résultats, si tu joues sur la scène internationale, euh, il y a des, des universités qui vont qui vont t'approcher, en fait. Tu vas avoir des, des échanges et des discussions avec certaines universités, voir si c'est quelque chose qui t'intéresse. C'est quelque chose que moi, j'ai euh, expérimenté. Donc, euh, à, autour de 17 ans, je regardais euh, pour aller à l'université américaine euh, en NCAA Division 1. Puis, avec les résultats que j'avais eus euh, j'étais confiante que que c'était le moment d'aller d'aller pro euh, tout de suite puis je pense que dans, ça fait pas si longtemps que ça non plus là mais il y a quelques années c'était moins répandu que euh, les joueurs et les joueuses allaient à l'université avant euh, parce que ce qu'on peut faire aussi c'est prend euh, aller dans une dans une université pour un an ou deux, euh, jouer là-bas, puis ensuite mettre sur pause. Un peu comme euh,
1: Ben Shelton ben l'a fait. Là.
4: Exactement, puis retourner jouer, puis euh, en, en fin de carrière, en, en, par la suite, revenir à l'université pour terminer nos études. Donc ça, c'est quelque chose aussi euh, que, les, que, que les, beaucoup d'athlètes font, que moi, dans mon temps, c'était moins recommandé. On, on, les conversations étaient plus que c'était une perte de temps. Euh, que, Mais il faut que dire des...
1: que la plupart des top juniors, de façon générale, vont passer pro directement. Je veux dire, et toi, tu étais dans cette position-là, tu étais quatrième mondial junior, la plupart des pros, des, des, des top juniors vont passer pro directement.
4: Exactement. Pour moi, l'éducation était toujours importante. Pour ma famille aussi, c'était toujours clair que peu importe la carrière que j'avais, très bonne ou euh, peu importe, j'allais retourner. Donc, ça a quand même été une option à ce moment-là. Je regardais des universités comme Stanford. Euh, et puis, j'ai décidé d'aller, comme tu dis, j'avais une très bon, un, un très bon momentum. J'ai décidé d'y aller de l'avant. J'avais déjà des commanditaires aussi. Euh, j'étais avec ASICS, j'étais avec Wilson. Euh, donc, j'avais une, une agence aussi avec AMG, euh, le même agent que Maria Sharapova, euh, dans le temps. Puis, euh, ce que je me faisais dire, c'est « vas-y, euh, tu joues super bien, c'est un peu comme tu dis, ce que toutes les meilleures juniors mondiales font. » Donc, euh, c'est dans cette direction-là que je suis allée. Une fois que j'ai signé avec l'agence et que j'ai accepté euh, les rémunérations, euh, il n'y a plus de retour en arrière pour ensuite euh, retourner à l'université selon les règles de la NCAA. Donc, malheureusement, quand j'ai arrêté un ou deux ans après, et j'aurais peut-être aimé retourner. J'ai ai tenté, je me suis informée et c'était pas possible. Euh, donc, je pense que ça aurait été une bonne avenue aussi, mais je, je, je crois qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Donc, c'est mon parcours, il, il est unique, c'est comme ça, mais il y a quand même les deux avenues euh, quand tu arrives à un certain niveau puis à un certain âge, euh, soit d'aller à l'université, soit d'aller à euh, temps plein euh, sur le toit.
1: Mais avec du recul, est-ce que tu te dis, ben, peut-être que j'aurais dû aller jouer euh, du côté des collèges américains, faire un 3-4 ans là, puis me donner la possi la possibilité de sortir si je vois que mes résultats sont, en guillemets, euh, exceptionnels, tu sais. Euh, est-ce qu'avec est qu du recul, tu te dis, peut-être que j'aurais dû aller prendre peut-être la maturité physique euh, à, à l'université, euh, dans les universités américaines?
4: Oui, ben c'est ça qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il faut que tu matures un petit peu plus avant d'arriver sur le tour où est-ce qu'il y en a qui ont 25, 26, 27, 28 ans. Euh, tu vas prendre un peu d'expérience aussi, voir euh, euh, quelque chose d'autre. Euh, je veux pas dire que je regrette parce que j'aime pas vivre avec des regrets. Je pense que si j'ai pris cette décision-là à ce moment-là, c'est que c'était la bonne pour moi, puis que je devais prendre celle-là. je pense que j'aurais aussi regretté de l'autre côté si j'étais allée à l'université et que j'avais manqué euh, quelques années sur le tour ayant un aussi bon niveau à ce moment-là. Mmh. Je me serais peut-être sentie comme je suis en train de, de perdre de, mon moment, euh, d'avoir des super résultats. Puis, je pense que, de prime abord, c'était mon rêve. Euh, mes ambitions, c'était d'avoir une carrière de tennis. Donc, je pense que j'étais euh, 100 euh, dans cette direction-là. Puis, je ne le regrette pas. C'est sûr que si j'avais su tous les éléments, euh, que j'allais avoir des problèmes de santé, mmh. que j'allais euh, devoir arrêter... Euh, probablement que j'aurais décidé d'aller euh, à l'université. Euh, prioriser... Dans un encadrement
1: où tu pas tout seul par toi-même.
4: Exactement. Prioriser d'autres choses, avoir un encadrement, continuer de jouer, d'être dans une équipe, puis euh, d'avoir ce support-là tout en gardant mon niveau de jeu. Puis peut-être qu'il aurait été le bon moment par la suite de continuer ma carrière, mais j'avais pas toutes ces informations là évidemment. Mmh. Puis euh, c'est quelque chose qui arrive, mais j'ai fait d'autres choses quand même. J'aurais pas fait ma formation en tant que coach si j'étais euh, probablement allée euh, à l'université. J'aurais pas fait de la formation. Euh, J'aurais pas rencontré probablement des personnes que j'ai rencontrées ici à Montréal. Euh, donc tu sais, il y a plein de choses qui rentrent en, en ligne de compte, mais je pense que oui, ça aurait été une belle expérience. J'ai plein de mes amis euh, de tennis là, anciens euh, joueurs qui sont allés à l'université puis qui ont adoré, qui ont eu une super expérience, qui ont Rencontrer des gens incroyables, puis qui ont quand même gardé un bon niveau. Puis il y en a aussi qui sont revenus euh, sur le circuit, puis qui ont euh, des super résultats. Donc, euh, il n'y a pas de parcours idéal, il y a pas de boule de cristal, mais euh, je pense que je suis quand même fier de où est-ce que j'en suis maintenant. Ouais,
1: mais il y a plein de beaux exemples sur le circuit ouais. euh, qui sort des collèges américains, c'est tu sais, John Eisner en était un. Bon, euh, quand ça remonte plus loin, John McEnroe, ouais, euh, peut-être, euh, ouais, voilà. Et, et ben, et plus récemment, tu as une fille comme Daniel Collins qui a qui passé par les collèges américains. Euh, bon, Ben Shelton, on, on en dit, c'est 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 un autre euh, bel exemple. Euh, mais mais bon, j'aime la façon dont on en parle parce que tu as quand même pas de regrets par rapport à ce que tu as fait et puis euh, je pense que avec bon les informations que tu avais à ce moment-là la plupart des athlètes auraient pris la même décision que toi. Euh, bon tu parles de bons souvenirs. Tu as réussi quelque chose et là le but c'est pas juste de flatter ton ego mais quand même on va, on va le faire parce que tu as quand même réussi, tu as quand même réussi des choses exceptionnelles. Euh, tu as joué un tournoi, euh, vous connaissez peut-être sous le nom d'Omnium Banque Nationale aujourd'hui mais à l'époque ça s'appelait la Coupe Rogers, tu as joué à quelques reprises, c'est comment de jouer la Coupe Rogers ou l'Omnium Banque Nationale
4: Écoute, euh, effectivement, c'est euh, probablement un de mes meilleurs souvenirs euh, dans ma carrière de tennis. Euh, je l'ai joué à la maison. Euh, pour la première fois. Donc, je pense que c'est un sentiment assez spécial. Euh, beaucoup de stress. Beaucoup de stress, mais d'avoir euh, ta famille, tes amis, euh, euh, ton monde, comme on dit, dans, dans les estrades, euh, à, dans un match aussi important, dans un gros tournoi comme ça. J'ai joué sur le central aussi. Euh, je me rappelle comme si c'était hier, je l'ai dit à mes parents en sortant du terrain, mais j'ai jamais eu des frissons en jouant au tennis. Puis, dans ce match-là, j'ai eu des frissons. Parce que juste euh, la foule, l'énergie, me sentir euh, supportée à la maison, on dirait que c'était comme un... Euh, comme ils disent en anglais, un, un « full circle », où est-ce que je me suis entraînée ici à Montréal toute ma vie, euh, j'ai travaillé fort au centre national, euh, c'est mes terrains, c'est chez moi, mes, ma famille m'a supportée, euh, c'est mon rêve de, de le jouer, je suis venue quand j'étais jeune avec ma, ma grosse balle de tennis pour avoir des signatures, tu sais, vraiment euh, un beau moment, euh, puis je pense que ça va rester gravé euh, dans ma mémoire euh, à, à tout jamais par rapport à ma carrière de tennis, euh, aussi d'autres moments comme euh, jouer la, la Fête-Cup, puis d'autres moments aussi qui, qui sont, qui sont vraiment euh, importants pour moi, là, de, qui, qui représentent le, le Canada, puis de, de où est-ce que je suis partie.
1: Ben, c'est un euh, une infime partie des joueurs de tennis qui vont avoir la chance de jouer un tournoi comme la l'Omnium Banque Nationale, qui est un euh, ben, qui a toujours été un tournoi de d'hyper euh, haut niveau. Euh, fait que c'est pas banal, tu vas pouvoir toujours cocher ça, puis euh, si un jour tu as des enfants, tu vas pouvoir peut-être leur dire que euh, ben maman aura joué un des plus gros <rire> tournois au monde, euh, et puis ben, ils comprendront peut-être pas à un jeune âge, mais éventuellement ils vont comprendre l'ampleur de ce que tu auras réussi à faire parce que c'est quand même euh, pas banal. Euh, bon, euh, Hugues, il y a toutes sortes de sujets qui euh, euh, parsèment l'actualité. Euh, tennis, il y en a un dont on a parlé dans les dernières semaines, c'est celui euh, des peut-être. Final la WTA présentée en, en Arabie saoudite, et peut-être que tu veux voir avec
2: Charlotte, bon, qu'est-ce qu'elle pense de tout ça? Ouais, ben on sait que, bon, c'est un sujet d'actualité en ce moment, ce qui se passe du côté Arabie saoudite, euh, euh, Raphaël Nadal qui devient ambassadeur pour, pour l'Arabie saoudite avec un, un très gros contrat, apparemment c'est 100 millions qu'ils lui ont donné pour être, être ambassadeur, euh, les deux circuits sont en discussion, la WTA, on le sait, a connu des moments plus compliqués au niveau financier depuis 2-3 ans, les finales de la WTA, justement, ont été un peu des, des fiascos, les deux dernières années, là, au niveau au niveau installation les joueurs n'étaient les pas très contentes. Parle-nous un peu de comment tu vois cette, cet engagement potentiel-là qui se prépare avec l'Arabie Saoudite.
4: Oui, bien, je pense que c'est un, une question importante. Euh, je pense qu'il y a plusieurs enjeux autour de tout ça. Euh, écoute, il y a il, il y a le côté euh, financier, effectivement, que la WTA a des, 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 des enjeux de ce côté-là. Puis, euh, je pense que c'est correct qu'il qu regarde l'alternative. Euh, D'un autre côté, euh, je veux dire, en Arabie saoudite, on est tous conscients euh, des, des enjeux là-bas, des conditions de vie, euh, euh, la place des femmes, euh, euh, le racisme. Les, le... Droits, humains, Les droits humains sont sont bafoués puis il faut ne pas, faut pas se le cacher. Donc, euh, donc la WTA parle de diversité, d'inclusion, puis tu sais, fait valoir ces, ces valeurs-là. Euh, de l'autre côté de la bouche, il faut pas sentir non plus que, ah, oh, on a un beau chèque sur la table, on oublie tout ça, puis on, on le prend. Il euh, y a des conditions euh, qui doivent être respectées, je pense, surtout pour les joueurs comme tu sais, je, je nomme une joueuse, euh, comme ça, Kazatkina, qui, 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 qui a confirmé sa sexualité, son homosexualité il euh, y a pas très longtemps. Euh, Peut-être que ça se sentirait pas bien d'aller jouer dans des conditions comme ça, où est-ce que tu peux même pas euh, te promener avec un objet ou un, un, un accessoire euh, d'arc-en-ciel. Euh, Il y, y a quand même des, des, euh, des enjeux de ce côté-là. Ce serait
1: les... dommage, mettons, pour une athlète qui a travaillé toute l'année pour se rendre au final, de dire, ben, j'y vais pas pour des motifs puis euh, euh, Je
4: me sens pas confortable d'y aller, puis je sens que mes droits sont bafoués, puis je sens que euh, les priorités sont pas à la bonne place. Donc, j'ai lu un commentaire de Coco Goff que je trouve intéressant, où est-ce qu'elle disait, euh, je suis consciente de ce qui se passe en Arabie Saoudite, euh, je suis je trouve pas ça acceptable, je suis pas d'accord, euh, mais si on y va, je pense qu'il faudrait que ça soit euh, sous euh, un, un prétexte où est-ce qu'on va aller dans les communautés, on va aller s'impliquer, on va aller collaborer avec eux pour vraiment faire un impact euh, d'y avoir un, un changement concret, montrer que on met pas ça en dessous du tapis. On est conscient, on, on, on comprend. Euh, on a des enjeux financiers qui eux peuvent nous aider. Euh, mais donc, donc je pense que plusieurs choses euh, sur la table par rapport à ça, c'est d'être prudent, euh, de pas euh, aller trop vite, puis de pas sentir qu'il y a une considération de, de tout ça. Je pense que euh, pour les joueurs aussi c'est important. Euh, malgré que oui, euh, comme les finales le WTA avaient pas été à la hauteur, je pense que d'autres options aussi. Euh, donc, euh, c'est un peu euh, où est-ce que j'en suis dans ma position par rapport à ça. Euh, c'est sûr que je pense qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que euh, le tennis c'est 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 incroyable c'est un beau sport euh, ça divertit euh, ça demande des 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 qualités incroyables des joueurs mais je pense qu'il y a des choses comme les droits humains puis euh, euh, le respect puis euh, des enjeux beaucoup plus importants qu'on doit prendre en considération
1: c'est drôle parce que on a parlé à Rebecca Marino euh, euh, il y a à peu près deux semaines ouais. de cet enjeu là et ta réponse euh, ressemble étrangement tu te dis bon ben effectivement il y a, il y a un enjeu à financier à, à regarder faut pas perdre de vue aussi que bon les droits humains euh, c'est c'est un enjeu qu'on qu doit garder à l'œil, mais c'est peut-être une opportunité de changer les choses de l'intérieur, si on le fait de la bonne façon, mais ça peut être peut-être comme… Un oui, euh,
4: changement, effectivement, c'est ça qu'on veut aussi pour le sport, c'est de montrer une visibilité au changement, aux valeurs, à qu'est-ce qu'on veut divulguer dans le monde, donc ça peut l'être, il faut juste que ça soit bien fait, euh, et non maladroiteusement pour mmh. des raisons un peu économiques, là.
1: Non, mais non, effectivement, ça peut le, le temps que tu utilisé est le bon, je pense, euh, euh, d'être un vecteur euh, euh, de changement. Euh, Charlotte, euh, merci infiniment de ta présence euh, à sur la ligne. Euh, je sais que tu étudies en communication à l'Université de Montréal. Euh, je pense que ça va bien aller tes affaires en communication. <rire> tu, tu te débrouilles particulièrement bien. Et euh, je te lance l'invitation, tu reviens nous voir quand tu veux, ma chère Charlotte. Tu as aimé?
4: J'ai adoré. Merci à vous. <rire> ouais.
1: Merci une fois de plus à Char Charlotte Robierre-Millette. Elle a été euh, euh, vraiment sympathique et c'est vraiment cool de la voir avec nous, euh, autant pour la version euh, audio que pour euh, la version télé. Je rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de Balado et particulièrement sur euh, les plateformes digitales de euh, Cogeco en vertu de notre entente avec euh, Cogeco dont on est bien fiers et qu'on parle euh, chaque semaine. Et vous pouvez nous voir à TVA Sport, TVA Sport 2 également. Euh, les gens nous écrivent pour nous dire qu'ils nous ont vu, mais ça nous fait toujours plaisir. Vous n'hésitez pas à, à nous faire vos euh, commentaires. On on est toujours bien content de euh, jaser et de savoir euh, votre opinion. Et bien, sur ce, c'est ce qui complète l'épisode de, de cette semaine. Et Nicolas Richard, comme c'est la
0: tradition, je vais te demander de terminer l'épisode. Bon tennis Alex, bon tennis Hugues, bon tennis tout le monde.